0: Toleranční patent 1781 Robert Hart Robert Hart, historik, kazatel v CB Praha Šeberov Když se císař Josef II. po smrti své matky Marie Terezie v roce 1780 plně ujal vlády, bylo v mnohém ohledu zřejmé, že země Habsburské monarchie doslova volají po změnách v mnoha společenských oblastech bylo třeba pokračovat v dřívějším reformním kurzu a prohloubit jeho dopady do života celé společnosti. Při všech reformních krocích byl pak nový panovník motivován sledováním zájmu státu a centralizace monarchie. Sám sebe, ostatně i při všem svém absolutisticko-centralizačním úsilí, Josef II. vnímal jako prvního státního úředníka. Jednou z otázek, její palčivost si Habsburský panovník uvědomoval již delší dobu, byla otázka náboženského vyznání. 160 let trvající stav, který nastolila porážka stavů po bitvě na Bílé hoře a razantní rekatolizační postup vítězů, zřetelně přestal vyhovovat požadavkům osvícenské doby. Přestože se od 20. let 18. století všichni poddaní museli sjednotit ve víře s panovníkem, tajné nekatolictví se zcela vymítit nikdy nepodařilo. A již mnoho let před nástupem Josefa II. na trůn sílila emigrace tajných nekatolíků za hranice, především do protestantského Pruska, kde jim z hospodářských důvodů rádi poskytovali útočiště. Mnozí vysocí státní úředníci si uvědomovali, že tento odliv přináší zemi jen ztráty. Císař Jozef vnímal situaci podobně. Za života královny své matky respektoval její katolickou vyhraněnost, jež způsobovala, že oficiální povolení nekatolických vyznání nebylo možné. Sám ale, z důvodů osvícenských i státnicko-pragmatických, jednoznačně preferoval toleranci, která podle něj byla státu prospěšnější – pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí. Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píly do mých zemí. Mou zásadou je úplná svoboda vyznání. Potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku. 13. října 1781 proto vydal takzvaný toleranční patent. Ten vyjádřil vědomí, že nutit ve věci víry svědomí je věc škodlivá a povolil evangelíkům augšpurského a helvédského vyznání, tedy luteránům a reformovaným a rovněž nesjednoceným řekům, pravoslavným, soukromé vykonávání náboženství. V žádném případě tedy nešlo o náboženskou svobodu, ani o zrovnoprávnění zmíněných tří konfesí s církví římskokatolickou. Veřejné vykonávání náboženství bylo nadále vyhrazeno pouze katolíkům. Nebylo tedy pochyb, že státní náboženství zůstává nezměněno. Ale i tak byl posun významný. Pomalu ale jistě končila doba pro následování a nesnášenlivosti. Tam, kde bylo 100 rodin nebo 500 duší, mohl vzniknout zbor s vlastním duchovním a mohla být z vlastních prostředků postavena jednoduchá modlitebna. Mohly být vysluhovány svátosti a slouženy evangelické pohřby. Bylo možné zakládat evangelické školy a platit vlastní duchovní a učitele. Nikdo již neměl být občansky diskriminován. Nekatolíci směli kupovat majetky, získávat měšťanská, mistrovská i akademická práva a sloužit v civilních službách, směli být voleni a zastávat veřejné úřady. Citelná omezení ovšem přesto zůstala. Toleranční modlitebny nesměly mít věže a zvony a jejich vchod nesměl být frekventované ulice. Tolerovaní křesťané nadále měli povinnost platit poplatek štolu katolickému faráři do jeho švarnosti původně přináleželi. Výslovnou přednost mělo katolictví v případě smíšených manželství. Pokud byl otec katolík, museli být děti obojího pohlaví pokřtěny v římskokatolické církvi. Tam, kde byl otec nekatolík, děti následovaly své rodiče podle pohlaví, tedy dcery byly křtěny podle katolické víry matky. Navíc ani samotné vystoupení z Římskokatolické církve a přihlášení k některému stolerovaných vyznání nebylo snadné. Různá prováděcí nařízení z dalších let takový postup silně stěžovaly. Například v roce 1783 bylo zavedeno šestitýdenní cvičení ve víře u katolického kněze, které musel absolvovat každý, kdo chtěl vystoupit. Pokud kněz chtěl, mohl cvičení na různě dlouhou dobu přerušit a tak celou proceduru protáhnout na měsíce i roky. V prvních letech po svém vydání nepřinesl toleranční patent nějaké dramatické změny. Ke dvěma povoleným evangelickým konfesím se v Čechách a na Moravě přihlásilo asi 78 tisíc obyvatel, což bylo asi 1,84% obyvatel. Jednoznačně ale znamenal jakási pootevřená dvířka k budoucí náboženské svobodě, k níž rakouský stát stále více směřoval od poloviny následujícího století. A v neposlední řadě učil občany toleranci. Učil žít a hledat pravdu v těsném kontaktu s těmi, kteří ji nacházeli a vnímali jinak, bez vzájemného podezření a nepřátelství. Učil žít jinak vyznávající křesťany vedle sebe, ve vzájemném dialogu a setkávání. Učil je poznávat se navzájem v jejich odlišnosti a nacházet to společné.